0: Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP+. Quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022. Vamos aos destaques de hoje. Estudos revelam o quanto a comunidade LGBTQIA+, com deficiência, tem dificuldades nas inserções sociais. Após Bolsonaro excluir perguntas no Censo 2022, Prefeitura de São Paulo cria cadastro para identificar necessidades LGBTQIA+. Ministro da Educação é denunciado por homofobia pela Procuradoria-Geral da República. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu no FAAC Unesp Pessoas LGBTQIA, com Deficiência A Interseção das Diversidades. Publicado em 29 de junho de 2021 por Carolina Vignali, Caroline Buscelli e Thierry Oliveira. O direito à vida e à liberdade muitas vezes é privado, não só para pessoas da comunidade LGBTQIA+, como também para pessoas com deficiência, e quando pertencente às duas minorias, a situação se torna ainda mais complexa. Para conhecer algumas visões, conversamos com Priscila Siqueira, militante LGBT-PCD, psicóloga, embaixadora da Todes Brasil, voluntária do Instituto Maria da Penha em Recife e fundadora do Vale-PCD, e também com Pedro Fernandes, ator, formado em marketing, estudante de serviço social e pós-graduado em gestão pública, que também atua em causas LGBT e de pessoas com deficiência. O Brasil implica vários tipos de violência a da comunidade LGBTQIA+, sejam físicas, morais, verbais, patrimoniais, psicológicas, entre outras. Tal realidade o leva a ocupar o primeiro lugar na América Latina em quantidade de homicídios contra essas pessoas, segundo informações da Associação Internacional de Gays e Lésbicas, a ILGA. Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, oficializa o termo pessoa com deficiência como mais adequado. Além disso, é estipulada pela LBI a pena de 1 a 3 anos de prisão para quem discriminar ou impedir os direitos e liberdades da pessoa com deficiência. Tal discriminação é chamada de capacitismo e se refere ao ato de considerar alguém incapaz devido a uma deficiência. Quando o capacitismo se soma a outras formas de discriminação, a exclusão de pessoas que pertencem a determinadas identidades sociais minoritárias se torna ainda maior. A diversidade abriga variadas identidades ou marcadores, como cor, sexualidade ou deficiência. No momento em que esses marcadores sociais se cruzam, tem-se o conceito de interseccionalidade. Na matemática, o termo determina um conjunto formado por elementos comuns em outros conjuntos. Já na sociologia, se refere à relação de sobreposição de identidades ou de seus sistemas de discriminação. Além de considerar as interseccionalidades, existe o desafio de enxergar as diferentes pautas que a diversidade abriga, considerando todas as identidades nela presentes, de forma ampla e também individual. A interseção da comunidade LGBTQIA+, e pessoas com deficiência busca pautar temas que atendam às particularidades das duas minorias. A influencer do Vale PCD, Priscila Siqueira, conta que esse foi o primeiro coletivo nacional com a finalidade de representar LGBTs com deficiência. O foco principal tem sido mostrar para a comunidade LGBT que também fazemos parte dela e queremos respeito. Comentou Priscila sobre a interseccionalidade da qual faz parte. Pedro Fernandes, por sua vez, traz que seu trabalho como influencer é dar visibilidade à causa da pessoa com deficiência LGBT e do próprio movimento LGBT ser anticapacitista. Ele indica que a comunidade LGBT precisa pensar nos recortes ao elaborar políticas públicas e cita o grupo de pessoas com deficiência que foi acolhido na última parada do orgulho. Para o ativista, a luta é de todos. Todo mundo envelhece, todo mundo vai precisar de alguma maneira de ajuda na mobilidade é gerar essa conscientização né, de como a gente pode ser mais inclusivo para todos, de fato, não só para a população com deficiência, mas para a população trans, por exemplo. Pontua Pedro, dentro da realidade interseccional que une a comunidade LGBTQIA+, e as pessoas com deficiência, é comum encontrar situações nas quais uma minoria não enxerga a outra e, por consequência, não lutam pela visibilidade externa das mesmas. Pedro Fernandes comenta que, em questão de proporção, os corpos com deficiência ainda são colocados em invisibilidade. A gente sempre existiu, mas a gente ainda é invisibilizado dentro do próprio movimento LGBT e dentro da comunidade heteronormativa mais ainda. A união de forças, defendida diversas vezes por Pedro, encontra propósito no fato de que ambas as comunidades são vistas por parte da sociedade como seres humanos fora do padrão da normalidade, sendo a pessoa com deficiência repreendida pelo capacitismo e o LGBTQIA+, igualmente subjugado e excluído pela falta de legitimidade. Na prática, é preciso pensar nessa interseccionalidade de modo que as categorias não sejam apenas universais, mas que deem visibilidade e espaço para indivíduos que unifiquem essas características em si. É preciso falar sobre a diversidade da comunidade LGBTQIA+, não apenas no âmbito da sexualidade, mas também mostrar que os membros são pessoas negras, indígenas, idosas e com deficiência. A representatividade, portanto, se mostra como uma medida que pode sanar as dificuldades dessas comunidades a partir do momento em que alcança pessoas de fora da sua bolha e insere esses indivíduos na sociedade. Para Priscila Siqueira, Visibilidade é para além de ser visto, é ser acolhido, ocupar todos os espaços, ser chamado para falar sobre a sua vivência, conseguir alcançar tantas pessoas quanto o influencer padrão. É fazer com que reflitam sobre o nosso recorte e provocar mudanças. Além de buscar o maior espaço nos meios digitais, também é importante criar políticas que sejam benéficas para essas comunidades. Pedro Fernandes comentou sobre como leva a representatividade para os conselhos públicos dos quais participa. Sempre coloco em pauta a questão da ascensão da comunidade LGBT e que ela tem que ser representada. Nossos corpos, com deficiência, tem que estar representados ali no espaço, mas geralmente nós, da comunidade LGBT, ainda somos poucos a participar da vida pública. Exemplifica. Como Priscila indicou, a visibilidade atinge pessoas de fora dessa bolha e que podem ajudar nas mudanças sociais necessárias. Assim sendo, a luta não se limita apenas à união das comunidades LGBTQIA+, e das pessoas com deficiência, ela se estende a todos os cidadãos que participam da vida pública que podem dar espaço a esses indivíduos e causas. O reconhecimento da interseccionalidade e o conjunto de vozes torna a sociedade mais igualitária e orgulhosa de suas diversidades. Citando nossos entrevistados, A mudança é a passos curtos, mas a gente precisa cada um puxar o barco do outro e encarar a luta do coletivo interseccionalidades guarde bem essa palavra porque quando falamos de combate a todo tipo de opressão é natural que de primeira a gente pense na luta contra o racismo separada da luta contra o machismo e a misoginia, separadas da luta de classes, quando a gente pensa em interseccionalidade, ou seja quando a gente entende que por exemplo uma mulher preta bissexual sofre opressão por ser mulher por ser preta e por ser bissexual eu acho que a gente consegue perceber o tamanho do desafio e quando a gente entende, no nosso caso, enquanto comunidade LGBTQIAP+, que essa mesma mulher é gente nossa, não dá pra deixar ela sozinha no front, né? a opressão mesmo que não nos atinja diretamente, porque indiretamente ela sempre atinge. Salvo se você for uma pessoa branca, padrão e de elite, mas elite mesmo, tipo um milionário que caiu de paraquedas aqui nesse podcast, ela deve ser combatida só por ser opressão. Só que as minorias sociais ou maiorias silenciadas ou classes menorizadas estão tudo misturadas e diversidade é isso. A luta contra o capacitismo pelo direito de ser, de estar, de viver plenamente as pessoas com deficiência, a luta por acessibilidade, antes da interseccionalidade tem que ser uma luta nossa só por ser opressão. E aí se a gente considerar as pessoas LGBT que, é que são PCD então, nós somos extremamente capacitistas e a gente tem que combater isso dentro da gente e ao redor de maneira definitiva. E mais uma vez, como faz? Como aprende? Pergunta para quem? Não pergunta pra ninguém. Consuma conteúdo de pessoas com deficiência. Leia publicações de pessoas com deficiência. Siga nas redes sociais pessoas com deficiência. Conviva com pessoas com deficiência. Dá um Google aí em capacitismo, interseccionalidade. Se interesse. Não dá mais em 2022 pra gente reproduzir falas e comportamentos escrotos que a gente diz combater. Não dá mais pra gente mesmo sem querer não respeitar vivências, existências. As pessoas com deficiência podem o que elas quiserem e é obrigação do Estado providenciar acessibilidade e é compromisso nosso respeitar, valorizar e comprar essa briga também. Deu no Gay Blog BR. Prefeitura de São Paulo cria cadastro para identificar necessidades de LGBTQIA+, após Bolsonaro excluir perguntas do Censo 2022. Publicado em 29 de janeiro de 2022 por Victor Miller. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, lançará a Plataforma Cadastro Municipal LGBTI+, em março, para ajudar a mapear os membros que vivem na capital paulista. O cadastro poderá ser preenchido de modo voluntário. A ideia é que o sistema seja útil para identificar necessidades das pessoas LGBTQIA+, já que o Censo 2022 do IBGE não incluiu perguntas que identifiquem essa população. Além disso, a Prefeitura de São Paulo também ampliou o número de vagas oferecidas pelo programa Trans Cidadania, de 240 para 510. O programa oferece uma bolsa auxílio no valor de R$ 1.272,60 para progressão escolar de pessoas trans, oficinas de capacitação e assistência social e psicológica. No Brasil, há levantamentos sobre homicídios de pessoas LGBTI+, e estimativas sobre a representação de transexuais na prostituição. Contudo, não existem pesquisas que tracem o perfil da comunidade LGBT e mais do país. Buscando contribuir com a produção de conhecimento científico no país, a startup sem fins lucrativos Todos Brasil lança a primeira parte da pesquisa nacional por amostra da população LGBT e mais. O relatório apresenta dados com foco nas condições socioeconômicas e demográficas da população LGBT e mais. Por meio de um questionário online, mais de 15 mil internautas informaram a faixa etária a identidade étnico-racial, a identidade de gênero, a sexualidade, religião, nível educacional, estado civil, domicílio e se possuem algum tipo de deficiência. De acordo com o um relatório, demograficamente, a população LGBTI+, está concentrada na região sudeste com 42,68%, seguido da região nordeste com 24,91%, centro-oeste com 13,45%, norte com 10,58% e, finalmente, a região sul com 8,38%. Além disso, a pesquisa dimensiona se os participantes contaram sobre a identidade de gênero ou sexualidade para pessoas próximas. A partir das respostas, constata-se que 52,06% de respondentes são publicamente LGBT e mais, 19,66% contaram somente para familiares e amigos, 18,11% apenas para pessoas amigas e 8,08% somente revelou entre amigos e colegas de trabalho. Enquanto 1,41% dos respondentes não contou para ninguém, 0,48% contou somente para a família e 0,2% somente para colegas de trabalho. E é isso, né? Sob um desgoverno desse, mais uma vez estaremos fora da mensuração oficial do censo. Então ponto para a Prefeitura de São Paulo e seu cadastro municipal LGBTI+. Vá deixado do país. E aqui no Rio? E você já cobra teu prefeito aí nas redes sociais também. Não há potencial de políticas públicas sem dados. E os dados sobre a nossa comunidade no país são insuficientes. Tais quais as políticas públicas que nos contemplam. É urgente. E olha Todes aí de novo. Ontem falamos do processo seletivo deles e as inscrições vão até hoje, dia 3. Visite o Instagram ou o Twitter, o arroba é T-O-D-X-S Brasil, e acessa pelo link na bio o edital e a inscrição para o programa de voluntariado deles. É por iniciativas como essa, Pesquisa Nacional, que eles realizam e tantas outras, que nós precisamos reforçar esse trabalho, porque na ausência do Estado, e ele tem nos faltado sobre maneira são instituições, ONGs, associações, grupos os que trabalham por nós conheça os movimentos associativos sobre e para a comunidade LGBTQIA+ pesquise, divulgue, valorize. Inclusive o espaço aqui do programa tá aberto para divulgar, hein? Só mandar áudio para gente. Deu no G1, PGR denuncia ministro Milton Ribeiro da Educação ao STF por crime de homofobia. Publicado em 31 de janeiro de 2022 por Fernanda Vivas e Márcio Falcão. A Procuradoria-Geral da República denunciou nesta segunda, dia 31, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ao Supremo Tribunal Federal por declarações homofóbicas. O crime de homofobia é reconhecido pelo STF desde 2019. A investigação foi motivada por uma entrevista do ministro da Educação ao jornal O Estado de São Paulo, em setembro de 2020. Nela, Ribeiro relacionou a homossexualidade a famílias desajustadas e disse que havia adolescentes optando por ser gay. Questionado sobre educação sexual nas escolas, Ribeiro disse que é um tema importante para evitar gravidez precoce, mas que não acha necessário debater questões de gênero e sexualidade em sala de aula. Acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo tem um contexto familiar muito próximo. Basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas algumas. Falta de atenção do pai, falta de atenção da mãe. Vejo um menino de 12, 13 anos optando por ser gay. Nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato. E caminhar por aí são questões de valores e princípios. Afirmou Ribeiro na entrevista. A denúncia é o ato formal em que a PGR pede a abertura de uma ação penal contra Milton Ribeiro. Cabe ao STF decidir se recebe o pedido, ou seja, se Ribeiro se torna réu no processo. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli. Segundo o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, ao afirmar que adolescentes homossexuais procedem de famílias desajustadas, o denunciado discrimina jovens por sua orientação sexual e preconceituosamente desqualifica as famílias em que criados, afirmando serem desajustadas, isto é, fora do campo do justo curso da ordem social. Medeiros ressaltou que o ministro recusou oferta de acordo de não persecução penal quando há um entendimento alternativo a punição judicial. Para a PGR, a resposta de Ribeiro na entrevista. A vilta integrantes desse grupo e seus familiares, emitindo um desvalor infundado quanto a pessoas, induzindo outros grupos sociais a ter por legítimo o descrimem, por sustentável o prejuízo sem lastro, por reforçado o estigma social, por aceitável a menos-valia de pessoas e por explicável a adoção e manutenção de comportamentos de rejeição e mesmo hostilidade violenta a esse grupo humano vulnerável. Pela lei, o MP pode fechar acordos para não denunciar investigados à Justiça desde que eles confessem o crime e cumpram os termos acertados com os procuradores. O acordo pode ser fechado quando o crime tiver pena mínima inferior a quatro anos. A Advocacia-Geral da União, AGU, responsável pela defesa do ministro, recusou a proposta e pediu o arquivamento do pedido de apuração da PGR. Eu tenho tanto nojo dessa gente, é tão grave que existam tantos milhões de pessoas que votaram nesse monstro que ocupa a presidência da República. Porque não falo só das nossas questões, mas colocaram uma topeira que não sabe o que fala e o que faz. E a corja que vem junto fede igual, é podre igual. Eu tenho estado muito descrente das instituições e acho, sinceramente, que não vai dar em nada. Mas também acho que deve ser feito o barulho. Porque cada pessoa que a gente conseguir fazer acordar com o nosso barulho é um voto a menos, é um apoio a menos. Como apresentador de um podcast de informação, eu nem deveria compartilhar aqui essa descrença. Porque pode parecer que eu apoio que não façamos denúncia, que não lutemos pelas nossas causas contra todo tipo de opressão. Não é isso. Nossa luta aqui na ponta, nas ruas, no front, é a única coisa que tem dado certo. Porque as instituições com poucas exceções seguem inertes. Porque no fim das contas é tudo sobre classes. Então a gente tem que fazer barulho sim. E mesmo quando a gente pensar que não vai dar em nada, como nesse caso eu tô pensando aqui, é importante entender que uma semente pode estar sendo plantada para uma mudança grandiosa que talvez já não estejamos vives para ver. Mas tem que plantar, senão nunca vai florescer. Chegamos ao final de mais um Bom Dia, Bicha. E eu quero muito pedir para você pesquisar real sobre interseccionalidade, sobre pessoas com deficiência, sobre tudo que a gente abordou aqui. Porque é muito importante que a gente entenda e que a gente se reconheça nas lutas. Independentemente da gente individualmente não fazer parte de todos os grupos, é importante com a interseccionalidade a gente se enxergar no outro. É a tal da empatia e a luta Contra todo tipo de opressão é necessária a partir de todo indivíduo que sofre qualquer tipo de opressão. Pesquisem. E seguimos com o um pedido que eu até citei no comentário lá em cima, para você mandar o seu áudio divulgando a sua iniciativa ou alguma iniciativa que você tenha conhecimento sobre a comunidade LGBTQIAP. É Manda um áudio de cerca de um minuto pra gente, pode ser na DM do Twitter, pode ser no direct do Instagram, pode ser no Anchor, no link que tá na descrição do episódio, juntamente com as nossas redes sociais e os links para as matérias completas. Você pode também mandar por e-mail no queobichapode.gmail.com O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG. eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Que Bicha, um podcast queer, que está no selo FIO, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. É quinta, gente. Tá chegando. Um beijo e até amanhã.